0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 내년 총선 때 수도권을 중심으로 30석 정도의 의석을 차지할 수 있는 세력이 등장하면
1: 2450, 24년도에 50석 이상은 음, 기본이다 이렇게 생각을 하고 준비를 하고 아. 있는데요 어, 어이 동기호태 정신이 가능하다고 봅니다 6411 정신 빼고는 다 바꾼다 이 나라 정치가 이제까지 대변해 주지 못했던 사회적 약자들을 음. 책임지는 정당이라고 했던 이 부분만큼은 우리가 버리고 가서는 안 된다
0: 금태섭 전 의원 양향자 무소속 의원 그리고 이정미 정의당 대표 세 사람의 이야기 들어봤는데요 KBS 열린 토론, 매주 목요일 여의도 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선, 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 이제 22대 총선이 불과 10달을 남겨놓고 있습니다. 바야로 여의도 정치권은 내년 총선 대비 태세로의 전환을 앞두고 있죠. 이 와중에 국민의힘과 더불어민주당 양당 체제의 시속 게임에 회의를 품은 세력들이 또 한번 제3지대를 표방하며 창당 움직임을 보이고 있습니다. 금태섭 전 의원과 양향자 의원은 신당 창당을 그리고 정의당은 당명 변경까지 열어둔 재창당을 추진하겠다고 밝혔습니다. 양당 구도가 뿌리 깊게 유지되고 있는 우리 정치 문화에서 새로운 종류의 제3정당이 성공을 거둘 수 있을까요? 잠시 후세 분의 논객과 함께 우리나라의 견고한 양당 구도를 진단해보고 그것의 변동 가능성에 대해 국회 바깥의 시선으로 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개합니다. 지난주에 이어서 박지웅 변호사 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이동수 청년정치크루 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 전라디언의 굴레 저자 조기동 작가 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 지금, 어, 뭐, 총선을 앞두고 종종 나타나는 현상 중에 하나인 제3지대 신당창당 움직임 또는 재창당 움직임이 방금 말씀드린 바와 같이 눈에 띄게 나타나고 있습니다. 자, 이와 같은 움직임에 대해서 전반적인 평가를 한번 세 분께 먼저 좀 들어보도록 하죠. 어, 조작가님부터 말씀 해 주실까요? 네.
2: 그, 삼정, 삼지대 정당이 지금처럼 뭐, 본문이 <웃음> 는적이 없었던 것 같고. 또 네. 재밌는 거는 뚜렷한 제3의 대선 후보가 없음에도 불구하고 삼정당을 만들어야 된다는 흐름은 굉장히 좀 새로운 것 같고요. 네. 저는 이게 그 산업화와 민주화라는 기존 정치 실서를 구성하던 요소들이 이제 드디어 무너지면서, 예, 다들 이제 각축전을 보이는 양상으로 접어들지 않았나. 음. 약간 뭔가 혼돈의 시기? 음. 초입을 알리는 그런 그 현상이라고 생각을 합니다. 예.
0: 이동수 대표님. 음.
3: 네, 저도 이제 전, 이, 현재 이 양당 중심의 정치 구도에 대한 좀 국민들의 피로도가 높아진 상황이 아닌가라는 생각이 드는데요. 제가 이제 여론조사를 하나 갖고 왔는데, 한국갤럽이 지난 22일에서 22일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 실시한 자체 조사 결과인데요. 참고로 요거는 이제 중앙선거관리위원회 선거 아, 여론조사 심의위원회 홈페이지에서도 참조하실 수가 있습니다. 근데 이제 이 여론조사에서 정당지지율을 보면은 전국적으로 이제 국힘이 35%, 민주당 31%, 그리고 무당층이 29%인데 또 재미있는 게 이제 서울만 놓고 봤을 때도 무당층이 28%, 경기, 인천이 29%예요. 근데 저는 이게 이제 어, 우리가 언뜻 보기에는 이 제3지대에 대한 어떤 열망과 니즈가 되게 높아진 것 같지만 또 한편으로는 이게 또 착시일 수도 있겠다는 생각이 드는 게, 예. 이제 이런 여론은 분명히 존재를 하지만 지금 이 소선거 구제 이제 제도 하에서 사실 지금 보면은 서울이든 경기, 인천이든 간에 무당층이 이, 세 번째거든요. 그러니까 국힘이든 민주당이 이제 1, 2등을 다투고 있고 이제 무당층이 세 번째인 상황에서 예컨대 이제 각 지역구마다 뭐한두 명씩을 뽑게 된다고 한들 결국에 모든 무당층이 이 제삼정당을 밀어줘도 이제 현실적으로 어려운 이 상황이지 않은 않나 이렇게 생각이 되고 전 네. 그래서, 그래서 지금 제삼지대에 대한 바람이 좀 불고는 있지만 또 만약에 내년 총선을 앞두고 이제 양당이 이제 좀 중도 확장 전략을 꾀한다면또 제삼정당의 어떤 이런 기반들이 좀 위험해질 수도 있지 않을까라는 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 예. 음, 무당층에 대한 과잉 평가 내지 그것이 가질 수 있는 제한점에 관련된 이야기도 들어봤고요. 방지윤 변호사님. 박지윤 변호사님.
4: 예. 뭐 통상적으로 이렇게 선거를 앞두고 그러니까 자연스럽게 뭐 대삼지대라고 하는 것들 일어나는 흐름이 좀 자연스러운 현상이라고 예. 보고요. 그 그러니까 어떤 뭐 소선거 구제도라든지 또는 1987년 구차 개정법의 헌또 한계 같은 것들로 인해서 계속 나타나는 반복적인 현상이었다고 봅니다 팔십칠 년 네. 이후에 그래서 역대적으로 보더라도 뭐 국민의 국가 이전에 정주영 그 당시 현대 네. 그 총수께서 국민당을 창당한 적도 있고 또, 또 자민련도 마찬가지고 또 이제 이천십 년 이천팔 년도에 이제 자유선진당 또 최근까지 이제 국민의당 이런 여러 흐름들이라고 하는 것들이 그러니까 기존의 양당의 이런 정치 질서에서 그런 대립 구도에서 그 소외된 그런 제3층들을 포섭하기 위한 하나의 전략적인 투표 이런 것들을 노린 일종의 전략들이라고 볼수 있는 거죠.
0: 예. 그럼 방금 말씀 주신 내용에 대해서 좀더 얘기를 나눠보면 아까 조작님도 말씀 주셨지만 보통 대선 때나 대선 후보가 명확할 때 그를 중심으로 모이는 경향이 있고 또 덧붙이자면 지역 구도를 가지고 지역 기반 같은 것들을 나름대로 가지고 움직이는 경향인데 이번엔 그건 아닌 것 같다. 라고 이제 얘기가 한다면 박 변호사님은 차이점이 뭐라고 생각하세요 과거는?
4: 그러니까 사실은 그 과거에 그것이 제3지대와는좀 차별이라고 하는 건 이제 인물 예. 어떤 하나의 대선과 연결될 수 있는 그런 인물 구도가 형성되지 않은 상황에서 나타나는 현상이라고 좀볼수 있는 측면이 분명히 있는 것 같고요. 음 그러다 보니까 어떤 실제로 이런 제3지대가 등장한다는 부분에 대해서 관심이 좀 국민적인 관심상 대으로 낮고. 예. 왜냐하면 어떤 대중적인 스타쉽이라든지 이런 것들이 없이 정당이라는 게 사실 돌아가기가 굉장히 어렵거든요. 그런데 결국 구심점이 있어야 되는 거고 예. 그런 측면 때문에 그런 이제 뭔가 아울리어 또는 이제 이런 아웃사이드의 이런 뭔가 소수 정당의 목소리 같은 것들을 대변하거나 또는 어떤 하나의 노선 강령 이런 조직 체계를 갖추가면서 정당이 형성돼야 되는데 그런 흐름들이 예. 뚜렷하게 나타나고 있지 않은 거죠.
0: 음. 그래서 과거에도 보면은 뭐 제3정당이라고 하진 않았습니다만 대부분은 이제 소수적 어떤 견해를 국회에 알리기 위해서 나오는 경우들이 많았는데 이번은 인물의 어떤 값이라고 말하기 좀 그렇고요 대선 후보급이라고 볼수 없는 분들인데 아또 그렇다고 해서 소수견만을 표방하는 건또 목적은 아닌 것 같아요 이 갭이 어떻게 이제 파악이 되는 건데 이동수 대표님 말씀 주시죠.
3: 저는 이게 아까 처음에 저희가 말씀드렸던 그 양당에 대한 어떤 피로도의 산물이라고 생각을 해요. 지금 보면은 금태섭 의원이나 전 의원님이나 양양자 의원님 같은 경우 사실은 원래 이제 민주당 소속이었다가 뭐 조국 사태든 아니면 검수한박이든 이런 사건을 거치면서 이제 탈당을 하셔가지고 지금 제3지대를 만들고 계시는 건데 이제 뭐 물론 이제 저는 만약에 이제 이분들이 또 지역적 기반이 있었다면 은또그 제3정당이 어떤 지역 정당으로서의 어떤 성격을 또 띠려고도 하지 않았을까라는 생각도 좀 들긴 하고요. 일단 기본적으로 뭐 이런 이 지금 현재 이제 양당에 대한 어떤 정치 양극화의 필요도가 있는 상황에서 이분들이 어떻게 보면 지금까지는 그래도 좀 상징적인 존재였고 그게 이제 또 제3지대 어떤 신당 창당으로도 이어지고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다 예.
0: 아까 조작가님께서 이제 이게 또 나름대로 좋게 평가하신 부분은 산업화하고 네. <웃음> 민주화라고 하는 <웃음> 두 개의 어떤 가치를 가지고 있었던 것이 제 드디어 좀 퇴장하거나 거기에서 뭔가 다른 것들이 나타나려고 하는 모습인 것 같다. 근데 그걸 혼돈 내지 혼란이라고 표현하셨는데 네. 이두 분들이 그거를 <웃음> 표방하고 있는 가치가 있는 것 거, 있는 거 같으세요?
2: 아직까지 뚜렷하게 음. 제시한 게 없고 또 분명히 노선은 어떻게 설정할 거냐는 걸로 굉장히 내부 갈등의 여지가 많습니다. 대표적인 게 이제 안철수 씨 같은 게 안철수 의원 같은 경우가 네. 2011년에 처음에 이제 정치 선언하고 예, 새 정치연합을 만들고 이런 과정에서 내부에서 굉장히 또 노선 때문에 갈등을 빚거든요. 예. 이 부분이 잠재적인 위험이라고 제3정당을 표방하는 분들이 안고 있는 위험이라고 생각을 하고 있습니다. 음, 음. 오히려 그런데 제3정당에 대해서 어느 정도 사람들이 상을 갖고 있는 거는 이것이 예, 보수하고 민주당 진보 계열 중에서 결국 민주당 내지는 진보 계열이 차기나 아니면은 뭐 이후에 어떤 집권 플랜이나 비전이 과연 갖고 있느냐에 대해서 많이들 의구심을 갖고 있는 상황이거든요 네. 이 부분에 대해서 파고드는 정치 세력이라고 생각을 하고요 음. 그리고 두 번째로 이런 현상이 발생하게 된 거는 결국은 양당에서 특히 민주당에서 점점 비주류가 설 곳을 잃어가는 네. 그러니까 뭐, 근태 의원이나 양양자 의원이나 다 비주류에 속하는 사람이고, 사실, 뭐, 정당이 좀더 포용적이었으면은, 민주당이, 비주류 의원으로서 활동을 했을 많은 사람들이거든요. Yeah. 그러니까 그런 사람들이 밖에 나와가지고, 아예 새로운 정치 세력을 뭐 만들어야 된다고 주장한 것 자체가, 민주당이나
3: 진보 진영의 어떤 위기를 보여주고 있는 게 아닌가. 음. 저는 그 금태섭 의원님이 이제 어떤 의제와 아젠다를 네. 제시하느냐가 되게 중요한 과제가 될 거라고 생각하는 네. 게 예전에 뭐 모호하다는 비판은 있었지만 그래도 안철수 의원님 같은 경우는 처음에 뭐새정치라는 그래도 브랜드나 이런 지향 같은 거를 제시라도 하셨는데 지금 사실 금태섭 하면 떠오르는 게 아마 일반인 저도 그렇고 아마 많은 분들이 없다고 생각을 하실 것 같아요. 네. 그냥 뭐 민주당에 쓴소리를 해왔고 뭐 검찰개혁이나 이런 거에도 이제 비판적인 시사, 시선을 견지하신 거는 뭐 많은 분들이 아시겠지만 사실 그거 만으로는 어떤 당내 소장파 역할은 할수 있을지언정 어떤 새로운 세력을 형성하기엔 조금 한계가 있는 게 아닌가라는 생각입니다.
0: 네. 예, 금태섭 위원 얘기들이 계속 나오니까 박반원 선생님도 말씀. 사실
4: 제가 금태섭 의원이랑 잘합니다. 아, 잘, 잘 알아요. 잘한 사이고 그 그런 오랫동안 알고 지내고 했는데 음. 사실은 이제 2019년에 소위 이제 조국 사태라고 하는 네. 것으로 인해 가지고 여러 당에서 많은 비판을 받았고 또 검찰개혁법과 관련해 가지고. 당내에서 이제 입지가 많이 좀 좁아진 상황이 좀된 거죠. 그러다 보니까 사실은 그 정당의 이 국회의원이라고 하면 어떤 당론에 대해서 따를 의무가 있는데 이제 그런 부분을 그 당시에 지켰다고 보기 좀 어려운 yeah. 것이 분명히 있고 그러다 보니까 어떤 이제 결국 탈당을 하게 된 것이고 그러면서 어쨌든 이런 뭐 새로운 이제 정치의 비전을 좀 내세우고 뭐 최근에 이제 불안이나 양극화를 좀 해소한다든지. 뭐 젊은층에 대한 소극력을 좀 확보하겠다 이런 좀 말씀을 하시는데 아직은 조금 그 가치나 정책적 방향성이나 음. 이런 게좀 다소 불분명한 게 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 예, 그러니까 뭐 말씀 주셨다시피 이제 금태섭 의원 같은 경우에는 이제 민주당이 이제 품아 물려놓고 했었으면 안 나왔을 사람일 가능성이 높은데 결국은 밀려났거나 떨궈져 나왔거나 뭐 이런 셈이 된 거잖아요. 그러면 결국은 이제 민주당의 연장선에서 민주당의 대체제로서 뭔가 하는 게 그나마 현실적인 것 같은데, 어느 정도 가능성이 있다고 보세요?
2: 결국은 민주당이 어떻게 움직이느냐에 따라 네. 달려 있는 거라고 생각을 합니다. 이건 결국 2016년에 안철수의 국내당의 성공이 어느 정도 그 비교 대상이 될 텐데요. 네. 2016년에 그국내당이 호남을 네. 중심으로 해가지고 그냥 선전했잖아요. 네. 근데 그 정서에는 그, 민주당 내부에서 결국 수도권에 있는 중산층, 화이트 칼라라는 집단, 유권자 집단과 전통적인 민주당의 지지층 호남 예. 출신들의 어떤 갈등의 연장성상에서 호남 출신 옛날부터 민주당의 본인들이 사실 주인이라고 생각했던 그분들의 입장에서 과연 그 이른바 친문들, 내게 어떤 그 주도권 내줄수 있느냐 정치적인 주도권을 이런 고민들의 산문이었거든요. 예. 그냥 비슷하게 민주당의 변화가 어느 정도 가느냐에 따라서 근대서 신당의 어떤 정치적인 폭발력은 많은 영향을 받을 것 같습니다.
0: 예. 그 그러니까 민주당이 좀더뭐 포괄적이고 좀더 대표성을 띠게 되면 아무래도 비친하기는 어렵겠지만 약간 지리멸렬하면서 이제 뭔가 잘안 예. 되면 어느 정도 반사적 이익도 생길 수 있을 것 같고 이렇게
3: 네. 보시는 거네요. 근데 저는 현실적으로는 그 2016년 당시에 국민의당 만큼의 어떤 파급력은 좀 어렵지 않을까라는 네. 생각인데요. 왜냐하면은 물론 이제 광주 전남 뭐 이런 호남 지역에서 그 동안 뭐 민주당 독점해와가지고 호남이 발전을 못했다 이런 무대에 대한 불만도 있지만 사실 2016년에 그렇게 국민의당이 어떤 큰 돌풍을 일으킬 수 있었던 거는 말씀하셨던 것처럼 이제 문재인 당시 대표의 어떤 호남 홀대론 뭐 이런 것들이 끊임없이 대두되던 네. 상황이었잖아요. 그럴 때 이제 기존의 전통적으로 호남에서 정치하시던 분들이 안철수 당시 원장님이라고 해야 되나요? 같이 손을 잡고 이제 그렇게 네. 큰 어떤 결과를 이뤄내신 건데 지금 현실적으로 금태섭 의원 전 의원님과 함께 이렇게 세력을 형성할 만한 정치인들이 그렇게 많을까 저는 그런 점에서 조금 네. 어렵지 않을까라는 생각입니다.
0: 음, 호남 내지 지역 기반 얘기가 좀 나와서 이 얘기를 그냥 바로 또 양양자연하고 연결해서 일단 먼저 좀 해보면 좋을 것 같은데. 어, 양양자 의원은 이제 광주를 일종의 기반으로 좀 선택하고 있는 것 같습니다. 뭐, 나름대로 이제, 어, 지역 기반, 지역 근거도 있고, 또 현재 활동하고 있는 것도 있고, 그래서인데, 그렇다면 양양자 의원의 이런 지역적 시도는 가능한 건가? 박, 박 변호사님.
4: 그, 일단 뭐 쉽지는 않을 거라는 생각을 합니다. 음. 그러니까 왜냐면, 하그 2016년도 상황이랑 지금 23년도 상황이 많이 달라졌다 생각이 들고요. 그, 그러니까 16년도는 아까 말씀하셨지만, 뭐, 이제 호남월드론이라든지 이런 것들이었고. 근데 20년에는 사실 특히 싹 뒤바뀌지 않습니까? 국민의당 출신분들이 다 낙선을 하고 대부분 이제 더불어민주당이 당선되는 상황이었고. 근데 그 과정에서 어떻게 보면 양양자 의원도 같이 광주에서 당선이 된 건데 지금은 광주 정서가 그 당시에 그런 호남월드론이라든지 이런 것과는 많이 달라진 측면이 분명히 있다는 생각이 예. 고 그리고 또그 지역 기반 정당을 하려고 하면서 말씀, 그 아까 여러 차례가 나왔지만은 그 안철수라고 하는 하나의 상징적인 그런 좀 메시아 같은 인물이 있었던 거고. 음. 근데 지금은 이제 양양자 의원이 그 정도의 아우라를 갖고 있는 건 아니지 않습니까? 이제 그런 측면 때문에 광주에서 시도를 한다고 하더라도 쉽지. 안으실 수 있을 거다 이렇게 생각합니다. 음, 예. 그
3: 저는 그 양양자 의원님께서 아무래도 원래 지역구가 광주셨으니까 또 광주의 문을 두드리는 면도 있다고 생각을 하는데, 근데 이제 전 양양자 의원님이 그 동안 좀 약간 실수를 하셨던 게 지금 호남에 그래도 이제 어떤 국민의 힘에 대한 반감이나 이런 반감이나 이런 게 있는 상황에서 양양자원님께서 얼마 전에 이제 국민의힘 반도체특위 위원장을 또 맡으셨잖아요. 예. 전 예. 그게 또 나중에 선거 때또 두고두고 상대편한테 어떤 빌미를 제공하지 않을까라는 좀 우려는 있습니다.
0: 예. 뭐~ 그~ 호남 지역에서 나름대로 이제 좀 커가고 있는 국민의힘 세력까지도 생각하고 있는 걸까? 뭐~ 모르겠습니다.
2: 네. 저는 좀 약간 다른 생각이 약간은 다른데요. 음. 그~ 일단은 호남 이, 왜, 양양장 원도고 오고, 근대섭 의원이 주도하는 신당도 이제 7월 예. 4일에 그 토론을 열는데, 그 호남에 주목한 이유는 가장 그 비민주당 정치 세력에 대한 예. 니즈가 굉장히 높은 음. 곳이라는 데 있죠. 있겠죠. 그러니까 민주당은 되게 싫은데, 저기 저당은 찍기 싫은데, 그렇다고 국힘은 더 싫은. 예. 왜냐면은 국힘의 원류인 보수정당은 그, 호남사도 억압해온 정당이라는 인식이 에 뿌리기 있기 때문에, 이런 니즈를 파고들기 위함이고, 두 번째로, 그, 민주당 지지율이 2020년 동시지방 선거에서 37, 아니, 광주의 투표율이 37.7% 밖에 네. 안 나왔습니다. 네. 2008년 42.4% 이후에 전국 최저치를 찍었는데, 이거는 정치에 대해 그냥 불만이 굉장히 불만이 많은 층이, 이, 장히 쌓여 쌓였어요? 있다는 거거든요. 예. 그거를 공략하기 위한 거라고 생각하고 굳이 광주 양양자 의원도 이제 광주 연구원을 내세우는 거는. 난 그러니까 그런데 두 사람이 약간 정치적인 목적이 좀 같을까 하는 생각이 들어요. 음. 그러니까 금은 같은 경우는 결국은 본인이 세력을 만들어서 결국 대선을 분명노딜 사람인데 양양자 의원 같은 경우는 오히려 호남자민 예. 약간. 그, 호남 지역 기반을 해서, 그, 정치적인 재기를 노리는. 지금 상황에서 민주당에서도 자리 잡기 힘들고. 이미 민주당에서 당적 복덩을 불어있으니까. 그러면서 무서워서 계속 있는 건데. 그럼 정치적인 재기를 하려면은 세력을 만들고, 호남에서 유의미한 표를 얻은 다음에, 다시 민주당이 너디는 옮겨가는 게 최선이겠죠. 그냥 소지역 맹주로서의 어떤, 길을 걷지 않으시나 싶고 그럼에도 불구하고 약간 이기 쉽지 않은 거는 그쪽의 표심이 과연 전국단위 경쟁력이 없는 정치인을 yeah. 과연 찍어줄까. 정치인 정치 세력을. 뭐 양해들 결국 전국에서 수도권 경쟁력이 있어야만 찍어줄 거거든요. 그렇기 때문에 오히려 되게 이중적인 문제에 봉착하지 않을까. 하나는 전국 경쟁력이 없고 두 번째는 그게 없음으로 해서 지역에서 서구력을 굉장히 약한. 예. 그런 위기에 계속 어려움에 봉착할 거라고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 양양자 의원이 신당 창당을 이제 표방하면서 한국의 희망이라고 하는 제목을 붙였고 내용은 실용정치 생활정치였습니다. 여기까지는 별로 새로운 건 없는 것 같고요. 예. 블록체인 플랫폼 기반 정당이다. <웃음> 요게 이제 좀 새로워 보이는데. <웃음> 박 변호사님 어떻게 평가하십니까?
4: 예, 뭐 저도 블록체인 관련돼 지고 <웃음> 일을 좀 하는 것도 있습니다만 모르게 많이 알고 많이 하세요. (웃음) (웃음) 변호사를 먹고 사는 이것저것 많이 해야 돼. 근데 일단 블록체인이라고 하는 성격은 이제 다수의 참여자가 존재되는 것이고 또 다른 하나는 분산형 네트워크를 기반으로 해서 거기서 신뢰할 수 있는 여러 가지 상호간의 계약이라든지 이런 것들 자동적으로 음. 체결하고 이런 것들이 블록체인의 기본인데. 정당의 성격이라는 건 사실 블록체인으로 하기가 상당히 어렵습니다. 음. 왜냐하면 정당이라고 하는 것은 분산된 형태가 되기 굉장히 어렵고. 결국 다수의 참여자는 전제되지만 결국은 중앙 형태로서 뭔가 선출에 가까운 네. 형태로 계속 뭔가 특정한 목표를 좀 집착할 수밖에 없고. 결국은 집권이라는 걸로 대변되는 것이고. 그러니까 이런 상황에서 어떠한 이제 많은 입장들이 대변이 되고 그것들을 그 의사소통할 수 있는 플랫폼이 있다는 건 맞는 말이지만. 그 자체가 어떤 양, 양, 그 당사자 간의 어떤 기반으로 형태가 유지되고 있는 블록체인과 같은 형태로서 예. 뭐 그런 네트워크를 이룰 수 있다라고 하는 건 사실 머리에 좀잘안 와닿고요. 음. 그리고 또 그런 형태의 플랫폼이라고 하는 것들이 뭐를 지향하는 걸까. 그니까 이미 사실 여러 가지 제도적인 형태로서 뭐 공천이라든지 또는 뭐 당원의 그런 토론이라든지 이런 것들이 뭐 사실 시스템이 없는 것도 아닌데 그런 것들이 블록체인화한다는 게 어떠한 차별성을 가질 것인가가 좀 불분명한 거죠. 음.
0: 예전에 사실은 뭐 아는 건 아니지만 <웃음> 했던 얘기들 뒤에서 나왔던 얘기들을 좀 들어보면 이 아이디어는 굳이 말하면 이제 돈 많이 드는 오프라인 중심의 조직체 정당이 아니라. 온라인으로 이제 당원들 끌어모으고, 온라인으로 의사결정을 하는, 이런 방식을 해보겠다 쪽에 좀더 가까웠던 거로 기억하는데, 어떠세요, 이동수 대표님?
3: 네, 저는 그, 음. 양양자 원님이 이력은 되게 매력적인 분이시잖아요. 네. 여상을 나오셔서, 뭐, 삼성전자에서 최초로 또 여, 성 상무도 하시고, 저는 차라리 이제, 뭐, 블록체인 이런 게 아니라, 예전에 이명박 대통령 하셨던 것처럼, 뭐, 셀러리맨의 신화 이런 식으로 인제 네. 어필하고, 음. 뭐, 화이트 칼라 직장인들에게 어플을 했으면 은좀 괜찮았을 것 같은데, 이제 음. 음. 본인은 이제 막 처음 독립을 어떻게 보면은 시작하시는 상황에서 좀 차별화라든지 아니면 세련된 모습을 보이려고 하셨던 것 같아요. 근데 저는 뭐 정치권에서 4차 산업혁명, 뭐 메타버스 이런 얘기 나올 때마다 <웃음> 제 주변 친구들은 아, 어르신들 저런 거왜 이렇게 좋아하냐고. 우리도 네. 아무도 관심 없는 거예요. 이런 얘기 많이 하거든요. <웃음> 예. 그래서 저는 그래서 지금 당, 지금 이제 한국 정치가 처해 있는 문제는 사실 그런 기술적인 문제 뭐 이런 게 아니라 그냥 당장 지금 양당 대표들 만나서 밥 먹기도 힘든 이런 양극화라든지 아니면은 뭐 이런 이 정치적 의사 결정에서 어떤 일반적인 보편적인 시민들의 목소리가 반영되지 않는 것들 이런 거지. 전 기술적인 문제는 아니라고 생각하거든요. 예. 그래서 이제 뭐 진짜 뭐 어떤 국민들의 의견을 엽서로 받든 아니면 진짜 자유게시판에 글을 뭐 이렇게 받든 간에 이런 이런 문화를 만드는 게 중요한 거지. 기술적인 측면에서는 뭐 이렇게 딱히 이렇게 어떤 국민에게 소구력을 보이시기가 좀 어렵지 않을까 생각합니다.
0: 예. 삼성 후광 효과를 뭐좀더 생각하시는 것 같긴 한데 그게 생각보다 잘안 팔릴 네. 것 같다는 느낌이신 거죠? 예, 초기 동작은
2: 네, 좀 블록체인의 가장 문제는 이게 최근에 정치권이 블록체인으로 겪은 가장 큰 사건은 김남국 의원 사건인데요. <웃음> 약간 그 양현정 의원의 그 아이덴티티를 어떻게 갖고 갈 거냐에 대한 그 전략이 부족한 게 아닌가 일단 이 생각이 들고 이 부분은 두 분과 의견을 꽤 같이 하고요. 좀 다른 이야기를 하고 싶은데, 결국 이제 조직 이야기를 당을 하면 할수 밖에 없거든요. 그냥 그러면서 좀 이게 세련되지 못하건가, 아니면은 방법론이 새로운 게 없으니까 이걸 이야기했지만은, 결국 신당에서 의외로 신당이 중요한 거는, 신당의 조직을 어떻게 구축할 건가, 네. 지지자를 어떻게 조직할 거냐는 게 아닌가 싶습니다. 유럽 같은 경우를 보면은, 그 마크로의 악마루슈 네. 사례를 보면은, 악마루슈 마크로온같이 스타 정치인이 한 70년대 후반생에서 87년생까지 있거든요. 2016년 당시에 굉장히 젊은 사람들 데리고 엘리트 학교를 나온 그 젊은 사람들 데리고 정치를 시작을 하는데 가장 신경 쓴것중 하나가 조직화예요. 유권자의 조직화 내지는 유권자의 의견을 받아서 본인의 정책 내지는 정치 플랫폼으로 구현을 시키겠다는 거기서 또그 인터넷 기반이나 IT 기술을 많이 활용을 하거든요. 이런 식의 결국 신당 우리가 많이 흔히 신 제3지대에서 이야기하는 거는 정치인 이야기지만 정치담로에서 결국 정치인 입장에서 그 당을 만든 사람 입장에서 중요한 거는 조직을 어떻게 구축할 건가요? 네. 이 문제를 이제 좀 봐야 되지 않을까 싶습니 그 조직 말씀이 나오셔서
0: 이 금태섭 신당 내지 양양자 신당이라고 하는 것들이 결국엔 지역도 사실은 별반 없고 사실 이념적으로는 아직은 뚜렷하지 않다면 새를 모으는 게 이제 중요할 텐데 그 새는 원래는 이제 현역 의원들 내지 전 의원들로 표방이 되고 기타의 어떤 나름대로 이름값이 있는 분들로 이제 되잖아요. 밑에 밑바닥 조직들은 또 만든다고 하더라도 이동수 대표님 보시기에 어느 정도 영입 가능성이 있다고 보십니까?
3: 영입이라는 게 예,
0: 어떤 좀더그 눈에 띄는 인물들을 아, 네. 네.
3: 그 저는 그 영입 이제 영입이 되게 중요하다고 생각을 해요. 지금 네. 물론 이제 금태섭 의원님 양양 금태섭 전 의원님이나 양양자 의원님의 어떤 개인에 대한 뭐 평판이라든지 이미지 뭐 이런 걸 차치하고서라도 이제 주변에 초반에는 아무래도 좀 괜찮은 분들 아니면 신선한 분들 예컨대 뭐 최근에 이제 봉다 그, 그 곽대중 대변인 뭐 영입하듯이 네. 이렇게 네. 기존 정치권에 없었지만 또 나름의 식견을 갖춘 분들을 영입할 수 있다고 생각을 하는데 근데 이제 그 동안의 제3지대 전, 정당들을 보면은 아무래도 이제 리스크 가 있다 보니까는 예. 좀 여기에 합류하는 분들이 기성 정당에서 공천 못 받을 것 같은 분들이 또 합류하는 경우들도 음. 많은데 그 경우에는 이제 뭐 속된 표현으로 이 당의 어떤 품질 관리가 제대로 이루어질까에 대해서 예. 좀 저는 우려하는 부분은 있습니다. 예. 예.
0: 두 분도 한번 전망해 주셔. 인재 영입 가능성에 대해서
2: 초기동 력은 결국 지지율도 음. 얼마가 끊어 올릴 음. 수 있느냐겠죠. 그러니까 2000 사실 저는 새정치나 재담지대 정당에 대한 개본 이 2010년 이후에 계속됐다고 생각하는데 네. 2011년에 안철수 의원 같은 경우는 안철수 의원이 뜬 거는 이제 강연, 청춘 콘서트를 네. 하면서 그 신드롬이란 말들이 나올 정도로 부문이 느끼지 않았습니까? 근 거기서 뭐 본인의 브랜드도 쌓고 대중 인지도도 넓히고 또 거기 나왔던 사람들이 되게 신당에도 참여를 많이 합니다. 네. 그렇게 조직 기반을 다지는데, 윤석열 같은 경우도, 윤석열 대통령 같은 경우도, 5월 달에 정치선, 정치적 메시지 내고, 6월 말에 정치선언하고, 본인 세력을 그때부터 되게 빨리 확충을 하는데요. 예. 결국, 거기서 본인, 민그 국힘의 지지 대안이 없음과, 윤석열의 지, 높은 지지율이 인력을 충원하는 그 일종의 정치적 자본이었죠. 그리고 예. 금태서 의원의 정치적 자본은 결국, 지지율인데 음. 지지율과 메시지를 얼만큼 본인이 뭔가 그 판을 흔들 수 있는 걸 내놓을 수 있을까 음. 여기에 달려 있지 않을까 싶습니다. 네
0: 새로운 인물들이 있을까도 네. 저는 사실 그거 좀 궁금해요.
2: <웃음> 네 변호사님
4: 일단 그 인재 영입이라고 네. 하는 과정이 결국은 정당의 새로운 창당을 전제를 하는 거죠. 네. 새로운 정당의 창당이라는 게저 계신 분들 잘 아시겠지만 돈이 엄청 많이 들어돼요 중앙 당 조직을 갖춰야 되는 거고 또 지역 조직을 갖춰야 되고. 또그 관련해서 전당대회도 해야 되고. 전당대회 하는데만 돈 엄청 많이 듭니다. 그가 그러니까 실제로 지금 최근에 문제가 되는 지금 민주당 사례만 하더라도 결국은 그 전당대회 과정에서의 지금 돈봉투 문제 이런 게 문제가 되고 있지 않습니까? 근데 그러니까 그런 상황이다 보면 사실은 실제로 어떤 하나의 신당을 창당하는 과정에서 그런 이제 비용 문제. 그게 또따라가지고 인재 영입이 따라야 되는데 예. 이걸 그럼 제 이제 출자할 사람이 누군 건지. 그다음에 또 그렇게 하는 것이 가능성이 있다고 볼수 있는 건지. 이런 걸 음. 종합적으로 판단하고 인재들도 들어가는 거거든요. 그런데 그런 모든 걸 봤을 때 그러니까 지금의 그러니까 물론 앞으로 어떻게 될지는 뭐 사실은 예단할 수는 없겠습니다만 네. 현재만으로 봤을 때는 뭐. 쉽지는 않을 것이다. 그러니까 특히 물론 선의를 가진 그런 제3의 정치라는 게 성공하는 걸왜 바르지 않겠습니까. 그런데 예. 그걸 떠나서 어떠한 지금 슬로건이나 뭐 비전이라든지 이런 게 뚜렷하지 않고 사실은 기존의 양당의 정치에서 그 어떤 그 반대의 기치를 높였던 분들이 나와서 뭔가 새로운 걸 해보려고 하는데 그런 경우는 사실은 어떤 가치나 노선이나 이런 걸 정립하기가 쉽지가 않죠. 네. 예. 저는 그... 네. 말씀하십시오.
3: 저는 그 내부단속을 어떻게 하느냐도 되게 중요할 거라고 생각을 음. 하는데요. 이제 뭐 예컨대 이제 조직이 없고 아니면 좀 참신하거나 이런 세련된 인재가 없어도 어떻게 한번 바람 잘 타면은 한번 정도는 신당, 신당이 신당 이제 좀 유의미한 의석을 얻을 수 있다고 생각을 해요. 네. 네. 문제는 이 제3정당 신당들이 이제 두번세번 번 총선을 거치면서도 살아남을 수 있을까 인데 역대 이런 역사들을 보면은 사실 지역기반이 있었던 자민련도뭐 얼마 못 갔지만 음. 이제 대부분 보면은 처음에 반짝하고 사그라 지는 경우가 많았는데 그에 보면은 이제 그렇게 해서 처음에 바람 타고 국회의원 된 분들이 아무래도 이제 다음 선거 다 다음 선거 고민할 수밖에 없는 상황에서 새로 만들어진 당이다 보니까 지역 기반은 약하고 그러니까 이제 다음 총선 생각하면 아저 당으로 가야 되는데라는 어떤 고민을 할 수밖에 없는 그 음. 대표적인 예가 저는 바른 정당이었다고 생각을 합니다. 예. 호기롭게 이제 나와서 이제 나름의 이제 인기도 얻었지만 다음 선거 생각해 보니까 의원님들이 아, 여기 안 되겠는데 해서 이제 막 2차, 3차 막 탈당 사태 나고 했었잖아요. 그래서 예. 저는 그렇게 이제 그 내부 구성원들 이 진짜 풍찬 노속하면서 끝까지 이어갈 수 있, 있게 하는 어떻게 하는가가 되게 좀 중요한 요인 중 하나라고 생각을 합니다.
0: 예. 어 사실은 정의당 얘기까지도 일부에 살려고 했는데 일부로 좀 돌려서 정의당 얘기 좀더 깊게 해보는 게 좋을 것 같고 이게 아무래도 이념이 그래도 비교적 뚜렷한 정당이기 때문에 자 그러면 여러분들이 보시기에. 양신당에서 여러분들을 영입하면 들어갈 것 같습니까? <웃음> 금태섭 니과 친한 분 <웃음> 한번 말씀드려보죠.
4: 네, 저는 지금 민간에서 여러 가지 뭐그 생업에 종사하는 게더 보람 예. 있는 일이라 지금 그럴 생각이 없습니다. 예,
0: 어디서 불러도 안 간다. 예. 정치권 어디서도. 예 그렇습니다. 예어 용산에서도 불러도
2: <웃음> 이미 제가 저번에 뭐 근무를 해봐서 예 예.
0: 그러면 이게 조기동 작가님
2: 일단. 지금 상황에서는 저는 정치권에도 별로도 안갈것 같고, 음. 그 다음에 제가 정치의 뜻이 있다고 가정을 할 경우에, yeah. 지금 상황에서 제가 저 삼정당에 가서 뭘 바랄 수 있을 건가. 음. 결국 중요한 거는 공천을 받던가뭐 아니면은 하다 못해 어디 구청장이 되기나 지자체장이 될수 있는 어떤 기반을 갔던가. 뭔가 얹을 수 있는 게 있어야 되는데 예. 그게 뚜렷하지 않거든요 음. 지금 상태에서는
3: 그래서 움직이지 않을 것
0: 같습니다. 예, 이게 가장 솔직한 대답이 아닐까 예. 싶긴 한데.
3: 화솔적이네아 예. 예, 예. 저도 만약에 아이 당이 진짜 음. 대한민국의 미래다. 이런 느낌이 드는 당이면 음. 뭐한네 다섯 석밖에못 얻을 것 같아도 갈것 같은데 사실 지금의 거론되는 제3정당들에선 저는 개인적으로 그런 모습은 아직까지는 안 보이는 것 같거든요. 예. 그래서 저도 그냥 이대로 있을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다.
0: 자, 그러면 어, 특히 지난 번 저희 월요일 코너에서는 정의당은 사실은 제3지대 정당과는 다른 종류의 정당이기 때문에, 그래서 제3지대 정당을 구분해서 얘기해야 된다는 라 평론가들의 평들이 있어서, 어, 여기서 이제 다른 제3지대 정당의 가능성에 대해서 좀더 얘기를 하면서 일부를 맞춰볼까 하는데, 어, 제3지대 정당이 어느 정도 정치개혁의 어떤, 정치개혁 내지, 정계개편에 핵이 될수 있으려면, 아까 뭐 일부 얘기들은 나왔습니다만, 어떤 것들이 좀 중심이 될것 같다. 이를테면 무당층이라고 하는 존재들의 마음을 끌어모으려면, 어떻게 보세요? 조기동작권.
2: 뭐 가장 성공 유럽 정치에서 가장 성공한 제3정당은 제가 생각하기에는 베를루스니인데요 94년 예, 이탈리아에. 이탈리아. 음. 그러니까 당시의 상황이 이탈리아 기민당과 사회당이 부패스캔들로 완전히 망해버립니다. 음. 그리고 공산당 공산당대로 그 소련이 망하면서 공산주의 붕괴로 갈피를못 잡죠. 그래서 일 원내 1, 2, 3당이 모두 다 헤매는 국면에서 그 기민당과 기민당 영역을 잠식해가는 음. 대체라는 네. 거거든요. 결국 가장 중요한 거는 기존 정당이 지금보다 훨씬 더 망하느냐가 음. 첫 번째일 거고 두 번째는 이걸 이게 새로운 정치 세력이 나와서 기존 정치 세력을 대체할 수 있어야 된다는 걸 보여주는 거예요. 네. 단순하게 혁신이 문제가 아니라 중도층 공략의 혁신이 문제가 아니라 민주당이건 아니면 국민의힘건. A라는 정당은 민주당을 완전히 민주당 밀어낼 수 있는 정당. 또는 B라는 정당은 국힘을 밀어낼 수 있는 정당이라는 인식을 국민들에게 심어줄 수 있어야 된다고 생각하는데, 예. 그러려면 결국 이제 리더십하고 명확한 메시지겠죠. 음. 내가 이 정당이 정당, 정치라면 내가 이거는 확실하게 하겠다. 이 부분을 보여주는 게 중요할 것
0: 같습니다. 예. 이미 부자들이 좀 망해야 된다. 그리고, 어, 이 대체 세력으로서의 힘을 보여줘야 되는데 핵심은 리더십. 그리고 메시지다 이동수 대표님.
3: 저는 이제 아까 처음에 이제 조기동 작가님께서 말씀하셨던 것처럼 이 산업화 민주화라는 어떤 시대 정신들을 지금 양당이 각각 하나씩 독점하고 있는 상황이잖아요. 그런데 이거의 어떤 유통기한이 점점 끝나가면서 이제 국민들의 어떤 피로도가 높아진 상황인데 네. 그래서 저는 제삼 정당이 산업화 민주화 이후에 어떤 시대 정신을 설정하고 그걸 국민들께 설득하느냐 뭐할 건데 인구 문제일 수도 있고 양극화 문제일 수도 있고 한데 네. 이걸 어떻게 설득하는가가 또 관건이 될. 수 있다고 보고 있습니다. 음.
0: 좀더 새로운 종류의 의제하고의 네. 연관성. 박변호사근 그런데 이게
4: 그 말씀을 좀 드리면 음. 어떤 새로운 의제라고 하는 것들이 사실은 좋은 말은 다 네. 어떤 정당의 국민의힘도 마찬가지고 민주당의 강령이 다 반영이 돼 있습니다. 음. 뭐 산업화 이런 민주화 시대를 거쳐왔고 그래가지고 민주주의를 달성해야 되고 또 어떤 하나의 경제 발전 해야 되고 이런 좋은 말은 다 이미 포함돼 있고. 양당의 사실은 정치의 그런 이념이라든지 정책적인 차이가 이렇게 뚜렷하게 사실 구별이 네. 되지 않거든요. 그러니까 왜냐하면 모든 그런 대형 정당의 특징이라고 하는 건 소위 이제 정치학에서 얘기하는 캐치홀 파티. 네. 그러니까 모든 정책을 포괄해가는 형태가 되기 때문에 사실 제3당이 어떤 집권을 하려고 하면 상당히 쉽지 않은 부분이 그런 거고 그러려고 하면 이제 말씀하신 것 같이 뚜렷한 어떤 하나의 정책적인 노선과 그 인물과 그리고 그것이 어떤 시민들한테 주는 이미지가 동일하게 일치해야 되거든요. 대표적으로. 음. 성공한 정당 사실은 독일의 그 녹색당 같은 거라고 예. 말할 네. 수 있겠죠. 그러니까 그거는 이미 그 1970년대부터 뭐, 당시에 이런 녹색 운동이라는 것들 을 같이 결합한 형태로서 정당 유지가 되어 왔던 거고, 그런지 각인들이 되어 있었고, 어떻게 보면 사회적인 변화, 또 글로벌한 이런 에너지 흐름의 변화라든지 이런 것들이 같이 맞아떨어졌기 때문에 성립이 됐던 것이고 또그 자체의 이제 풀뿌리 민주주의를 이제 강화해가는 그런 또 독일 내부의 정치적인 흐름들도 있었고 음. 이게 결합이 되니까 성공을 했던 건데 이렇게 사실 지금 한국의 제3정당 제3지대라고 하는 것도 어떻게 보면은 속된 말로 소위 떴다방처럼 운영되는 경우도 예. 상당히 많은데 그러니까 그렇게 해가지고 집권을 한다고 한다라도 결국 기존의 양당 정치 질서에 다 흡수되고 결국은 아무것도 없게 되는 경우가 훨씬 많았던 거죠. 예. 그러니까 국민들이 그런 부분 때문에 신뢰하지 않는 거죠. 예. 이 녹색당
0: 같은 경우는 이념도 명확했고 사회운동 기반도 있었고 분위기도 예. 있었고 사실은 또 연정 경험이 굉장히 중요하잖아요. 그런데 예. 우리는 연정이라고 하는 가능성이 사실 굉장히 떨어져서 예. 뭔가 이렇게 대한색으로클 만한 일종의 준 집권 경험 이런 음. 것들을 갖기도 좀 어려운 면이 있는 것 같은데, 뭐
3: 저는 그 이제 아까 말씀드렸잖아요, 제3 정당이 한 번은 그래도 어떻게 바람을 일으킬 수 있는데 두번세번 번 이어가는 게 너무 네. 어렵다고. 저는 비슷한 맥락인 것 같아요. 그 만약에 제그 가운데 지역에서 중도적인 어떤 제3 정당이 계속 명맥을 유지하고 있으면 그래도 요즘 같은 때한 번쯤은 국민들의 선택을 받을 수 있다고 생각을 네. 하거든요. 근데 이제 이분들이 이제. 일단 한번 되고 나면 결국에 또그 재선 막 이런 것들이 너무 힘들다 보니까는 막 이제 말씀하신 떴다방처럼 여기저기 이제 이합십산 하고 하는데 전그 원인 중에 하나가 지금 우리 국회 구조가 너무 이제 교섭단체 중심으로 또 꾸려지고 있는 부분도 있다고 네. 생각을 해요. 음. 예컨데뭐 정당 보조금도 그렇고 회의 진행하는데 있어서도 그렇고 뭐 원내 정당일지라도 막한 세네 석 가지고는 이제 뭐 목소리도 내기 어려운 네. 그리고 이제 정의당 같은 경우는 이제 의원님들이 자기 월급에서 까서 당직자들 월급 줄 정도로 이제 열악한 예. 상황도 있었는데 그래서 저는 좀 요런 이 교섭단체들도 물론 중요하지만 이 기준을 좀 낮춘다든지 음. 그래서 좀 정당들이 그래도 이제 명맥을 유지할 수 있을 만한 환경을 마련해 주는 것도 좀 필요하다고 보고 있습니다.
0: 조체 예. 세력도 중요하지만 그걸 품어낼 수 있는 구조가 일단 또 예. 어렵기 때문에. 자 초기동 작가.
2: 네. 예. 연정은 이게 양당의 지배력이 약해지거나 음. 어느 한당도 이제 과반수를 차지하지 못하면 은 필연적으로 가능할 수밖에 이루어지지 예. 않을까 싶은데요. 대표적인 경우가 이제 그 djp 예. 연합과 비슷한 음. 형태겠죠. 그러니까 오히려 양당의 유권자에 대한 지배력이 지금보다 약해질 경우에 연정도 저는 제한적인 형태지만 가능할 것 같고요. 음. 그다음에 오히려 제3지대 정당이 지금의 제3지대 정당이 아니라 향후에 점점 많은 시도가 벌어질 경우에 나타날 흐름 중 하나가 저는 수도권 정당론이라고 생각합니다. 네, 예. 음. 수도권, 특히 경기도에 불만이 많은, 민주당에 불만이 많고, 그렇다고 국힘은 실은, 음. 이런 유권자들이 굉장히 많이 있거든요. 예. 이런 유권자들이 이제 대선과 2022년, 대선과 지방성에서 많이 민주당을 이탈하고, 이탈했었는데, 그 사람들을 <웃음> 잡거나, 아니면은, 난 잡는 정당내지는 정확히 말하면 30대, 40대, 화이트 칼라들, 예. 내지는 음. 여성들을 대상으로 하는 정당이 나타나면은 음. 어느 정도 세력 구축은 가능하지 않을까 음. 이런 생각을 해보
0: 예. 과거에 세부 수상이나 이제 이런 데서 또 많이 고민했었던 영이기도 한데 예. 자 그러면 일부 논의를 통해서 어, 두전 그러니까 의원 내지 현 의원이 추진하고 있는 신당이 과연 어느 정도의 가능성 이 있을까 그리고 그게 왜 그렇게 쉽지만은 않아 보일까라는 데서 중심으로 이야기를 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 정의당의 재창당은 과연 어떤 의미가 있을까라는 논의와 함께 우리나라에서의 이 양당제 문제를 한번 또 짚어보는 식으로 이야기를 해보겠습니다. 자, 정의진 문자 게스트 불러서 청취자들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다.
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브에서 홍익인간님. 지금 국민들이 원하는 정치는 어떤 한 방향의 가치관이나 노선이 아니라 정직하고 투명하고 믿을 수 있는 정치 세력입니다. 국민들이 정치인에 대한 믿음이 없지 않습니까? 6897님. 제3지대, 신당, 선거 때마다 나오는 얘기 아닙니까? 기존 정당과 뭐가 어떻게 구체적으로 다르다는 건지 일반 시민의 입장에서는 잘 모르겠습니다. 3178님. 당이 하나 더 생긴다고 과연 안 싸울까요? 그냥 둘 싸움이 셋 싸움 되지 않을까요? 큰 차이가 있을까 싶습니다. 7606님, 기존의 영호남 양당을 견제할 힘있는 제3의 젊은당의 탄생을 원한다면 투표 방식부터 종이가 아닌 전자투표나 앱투표 등을 적극 도입한다면 가능할 것 같습니다. 9530님, 우리나라 정치지형에서 제3지대가 성공하는 것이 더 힘든 것 같습니다 안철수의 국민의당은 안철수 당시 대선 후보의 개인기가 가장 크게 작용했던 것이고 그 전에도 그 후에도 뒤를 이을 만한 제3지대는 없을 것 같습니다 7573님 본인들의 이익이나 정치적 계산 때문에 민생법안도 내쳐버리는 기성정당에 지쳐있습니다. 정치인들은 소신대로 활동을 하고 국민들의 삶에 관심을 가지고 의정할 새로운 정치 22대 국회를 기대합니다. 3 6 8이님 지금 나오는 제3지대 세력들의 가장 큰 문제점은 매력적인 인사도 매력적인 정치구호도 없다는 것입니다. 국민들이 양당 체제에 지쳤지만 그렇다고 다른 세력에 대해서 큰 기대를 가지지 않고 있습니다. 제3지대가 성공하려면 참신하고도 혁신적인 인물과 가치가 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 정치 외곽의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당 이동수 청년정치크루 대표 조기동 작가 박지웅 변호사 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 일부에서 미처 못했던 정의당 이야기로 한번 넘어가보죠. 정의당은 이제 재창당을 표방하면서요. 이게 이제 자강론과 재창당론이 대립하던 과정에서 아마도 재창당 속에 이제 초점을 맞추고 있는 것 같은데, 어, 뭐, 비노동 정당은 물론 아니긴 하지만, 어, 사회 생태 국가를 지향하는 정당. 그래서 녹색과 아, 기존의 노동 내지 이제 페미니즘 이런 것들이 이제 한꺼번에 좀 결합된 그런 지향들로 아마 나오고 있는 것 같습니다. 이런 흐름에 대해서 어떤 평가를 해주실까? 일단 세 분의 의견을 또 먼저 들어보죠. 이동수 대표님.
3: 저는 지금 이 정의당이 처해 있는 문제는 사실은 진보진영의 문제라고 생각을 해요. 그, 음. 제가 이제 2018년쯤이었던 것 같은데 그 당시 한국노총위원장이던 지금 이제 민주당의 김주영 음. 의원님 네. 자 이제 간담회를 한 적이 있었거든요. 근데 그때 음. 인상적이었던 말씀 중에 하나가 지금 노조들이 처한 문제는 사실 나이가 너무 많아졌다. 그래서 네. 이제 과거에 이제 민주화 운동하던 5, 60대들 위주고 이제 20, 30대들이 안 들어오고 있어서 음. 청년들이 좀 요런 데 있어서 관심을 가져달라고 말씀을 해주신 게 기억이 나요. 그 네. 근데 저는 그게 뭐 노동조합의 문제이기도 하지만 똑같이 이제 진보정당들의 문제인 것 같기도 합니다. 그래서 음. 지금 그동안 이제 진보정당에서 이제 기존에 이제 민주화 때 가져오던 의제들 뭐 민주화라든지 아니면은 이제 뭐 노동인권 뭐 이런 것들이 있었는데 이걸 이제 업데이트 하려고 사실 지난 총선 때뭐 류호정, 장혜영 이런 분들이 들어왔다가 결과적으로 그 실험은 실패를 하게 되는 거죠. 지금 지지율로 봤을 때는. 그래서 저는 진보진영이 어떤, 이제, 뭐, 계속 아까부터 나왔지만 새로운 어떤 아젠다를 또 이제 내놓지 못한다면 은좀 어려울 수도 있다고 생각을 합니다. 네, 초기승 네, 작가 네,
2: 저는 저도 이 대표님 진단하고 비슷한데요. 음. 저 같은 경우는 지금 2022년 선거가 어떤 민주당 뿐만 아니라 민, 범, 진보 진영의 세계관의 파산이 아닌가. 음. 핵심적인 거는 반독재 투쟁 이나 세계관에서 반독재 세력을 몰아내고 민주화된 세력이 주류가 되면 은 사회가 정상화되고 올바르게 될 것이다. 그리고 국민도 음. 우리를 계속 지지해 줄 것이다. 근데 실제로 주류가 교체됐는데 세상은 그렇지 않았잖아요. 음. 예, 여덟... 주류가 정말 교체됐다고 느끼세요? 정치 쪽에서는 꽤 저는 교체됐다고 생각합니다. 음. 정치도 그리고 문화나 사상 쪽에서도요. 음. 예. 그럼 그런 부분에서 이제 새로운 대안을 만들어야 되는데 음. 대안 어쩔 수 없이 정의당은 할 수밖에 없다고 생각을 하고요 음. 저는 두 번째는 이게 정의당이 현장 조직이 없어요 음. 결국은 이게 진보 통합 진보당 지금 진보당이 지방선거에서 약진을 했습니다 예. 이게 다 따지고 보면은 어느 어디 상태 뭐~ 공항 이전 반대 투쟁을 한다든가, 네. 가장 대표적인 게, 전남, 그쌀 직불금 투쟁, 전농하고 같이 해가지고 한다든가, 아니면 환경 문제만 해도, 태양광 발전소나 농촌에 대한 문제도 네. 환경 파괴 문제의 소지가 큰데, 그 무분별한 그 신재생 에너지 발전소 건설 반대 투쟁을 해 농민들하고 같이. 이러면서 이제 지역에서 펴넣어가지고 기초위원이 많이 되거든요. 네. 정의당 네. 같은 경우는 그런 현장 조직이 거의 없죠. 음. 조직이 없으니까 당연히 현장에서 하향식으로 올라오, 아니 상향식으로 올라오는 아젠다 세팅도 못하고. 예. 이러면서 결국 공중전만 가지고 하는 정당 진보의 한계에 지금 부딪히지 않았나 싶습니다.
0: 음. 사실 뭐진보당 기억이 원래 대중조직 운동이 강하죠. 음. 예. 근데 지금 정의당에 남아있는 주류들은 <웃음> 원래는 이제 노조 기반이었는데 그걸 확장하던 과정에서 이제 사실은 좀 약간 흐릿해진 기반이 음, 좀 그런 측면도 있는 것 같아서 박준우 변호사님 말씀 좀 한번 들어보죠.
4: 그러니까 사실 정의당이 가장 약진했던 시기가 어떻게 보면 민주노동당 네. 시기인 거죠. 음. 2004년도고 그 당시에 그1 3% 정도 비례대표 지지를 율 받았던 걸로 기억을 합니다. 그랬을 때 그런데 그러니까 그 이후에 어떻게 보면 정의당 그러니까 전신인 민주노동당 그다음에 통합진보당 그다음 정의당으로 가는 이 과정에서 어떻게 보면 계속 좀그 배제의 정치를 할 수밖에 없었던 음. 상황인 것 같아요. 그러니까 그리고 그 대중조직과 같이 결합됐던 것들이 떨어져 나가, 우리 조기종 작가님 말씀하셨던 것처럼 떨어져 나가는 형태가 되었고. 그러다 보니까 결국은 이제 남은 거는 사실은 소위 우리 그 정의당의 간판 스타라고 대비되는 노회찬 심상정. 예. 이두 분이었던 거죠. 음. 그리고 노, 노회찬 대표가 돌아가시고 나서는 더더욱 어떻게 보면 정의당의 갈 길을 많이 잃어버리게 된것 같고. 그런 소위 아까도 6411 말씀하셨지만 노회찬 전 대표가 말씀하셨던 뭐 6411이라든지 또는 뭐 삼겹살 불판을 갈아치워야 된다든지 그러니까 이런 워딩들 그리고 또 그런 하나의 스타십의 정치 같은 것들이 결합됐던 것들이 지금 많이 무너진 상황이라고 봐야 되는 거죠. 음.
0: 그래서 이게 사실은 원래 정의당은 지난 선거에서 정치 제도 개편에 상당히 목숨을 걸었던 셈이잖아요. 네. 그래서 좀비례에서 나름의 이제 어떤 양당에 만족하지 못하는. 그것을 좀 받아 놔서 하고 싶다라는 생각을 했는데 이게 잘안 되고 있고 어쨌든 이번에도 그렇게 잘될것 같지는 않은데 어 지금은 그래서 정치 제도 개혁에 목을 매기보다는 스스로를 바꿔서 뭔가를 해보겠다라고 좀 가고 있는 셈인데 이런 방향성, 나름대로 이제 이념적 지향성에 대해서는 어떤 평가를 하시는지, 이동수 대표님 말씀 주실까요?
3: 그, 저는 일단 정의당이 뭐, 지난 이 총선 때, 뭐, 위성 비례 때문에 우리가 당했다, 막 이런 네. 말씀 하시는 분도 계시잖아요. 그런데 음. 저는 꼭 그게 구도 때문 만이었냐 정의당 음. 자체의 잘못은 없느냐. 음. 제가 이제 여론조사 다른 걸 하나 갖고 왔는데요. 그 한국갤럽이 지난 5월 23일부터 4월 동안 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 네. 진행한 자체 설문조사고요. 요것도 이제 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인을 하실 수 있습니다. 근데 이제 정당 비호감도를 묻는 질문이었는데 보면은 국민의 힘의 비호감도가 58 그리고 민주당은 60%였는데 정의당이 이제 67% 거의 예. 70%에 음. 육박하는 근데 이제 저희 특히 이제 좀 저희 제 주변에 1030이 또래들이 느끼는 게 뭐냐면 정의당이 그동안 음. 약간 아 우리는 정의로운 집단이고 음. 그러니까 우리는 항상 얘기하는 게 약자를 보듬고 맞는 얘기하고 근데 여기에 대해서 좀 반론을 제기하면은 뭐 차별주의자라든지 혐오주의자로 네. 낙인찍고 음. 점점 더 이제 좁은 곳으로 들어간 경향이 전근몇년 사이에 있었다고 생각을 해요. 음. 특히 이제 젠더 갈등 다루는 과정에서도 남성들도 많이 뭐 페미니즘이나 이런 거에 대해서 이제 공감은 하지만 또 가끔씩 너무 극단적인 목소리에 동의하지 않으면 마치 차별주의자인 것처럼 하는 음. 그런 모습들이 좀 그동안 쌓이다 보니까는 이렇게 비호감도가 높아졌고 그래서 이런 문제를 협파하지 않으면 안 된다. 저는 꼭 2년만의 문제가 아니라 정의당의 그동안 어떤 태도라든지 음. 어떤 대중을 대하는 자세 이런 것들에 대한 변화도 저는 좀 음. 필요하다고 생각합니다. 오히려
0: 태도가 본질이다. 네.
2: 음, 저기 저기
0: 좀 약간 저는
3: 약간 다른데 오히려
2: 그 젠더 갈등에서 음. 정의당이 훨씬 더 페미니즘 쪽으로 갈수 있었는데 안간게 문제 아닌가? 예. 왜냐면은그 음. 결국 이게 젠더 갈등이란 건 남성 쪽에서 남성성의 위기에서 나가오는 게 전통적인 성역할이 안 되면서 트러블이 나는 건데 예. 이게 여성들 입장에서도 이게 사회가 변하면서 본인의 권익에 대해서 굉장히 예민하게 반응을 하게 되고 그쪽도 이제 전통적인 성역할을 완전히 거부하고 싶어 하거든요 그는 오히려 정의당이 되게 젠더 갈등에 대해서 애매모호한 스탠스를 취하잖아요 차라리 적극적으로 페미니즘 쪽으로 노선을 주장하던가 예. 아니면 은좀더 다른 식으로 이야기할 수도 있죠. 가령 여성노동 등의 이슈는 굉장한 이슈이고 중장년 여성노동 같은 경우는 페미니즘의 확장성을 노려볼 만한 이슈인데 그런 식으로 이슈 확장을 제대로 도모하지 않았던 게 오히려 좀 문제가 됐던 게 아닌가 싶습니다. 저는 좀그 새시대의 변화에 맞는 음. 그 진보 이념을 만들지 않았던 게좀더 크지 않았나. 음. 그리고 오히려 되게 낡았던 민주당과의 민주당과 함께하는 공동 투쟁, 민주대연합이라는 DNA가 되게 뿌리박혀 있으면서 그 조국 사태 때도 아무런 제목소리못 내고 검수완박 찬성하고 그래도 검수완박 찬성이그 비례대표까지 가는 거잖아요. 그 정치 개혁까지. 예. 데 정치 개혁을 민주당의 선의에 의존해 가지고는 뭐 아무것도 이룰 수 없다는 게 민주노동당에서부터요. 역사가 보여주는 반대. 이게 음. 좀 안일하게 예전에 하던 대로 해온 게 정의당이 지금 위기에 봉착한 가장 큰 원인이 아닌가 싶습니다. 예. 음. 박혜복 변호사님.
4: 지금 사실 어떻게 보면 정의당의 가장 큰 위기는 이제 아까 말씀하신 것 같이 지금 인물의 구도의 문제에 있어서도 예. 그 어떤 그 소위 말하는 그 정의라고 하는 내지는 그 진보적 가치를 대변하는 사람이 누군가에 대해서. 어떻게 보면 많이 훈련이 안된 상황들이 지금 계속되고 있는 거고. 그리고 또 그러다 보니까 어떻게 보면 그 조직 자체도 그렇게 탄탄하지 못하고 결국은 어떤 하나의 그런 우리 조기동 작가님 말씀하셨지만은 어떤 하나의 이제 이념적 가치를 지금 지향하고 사실 더 명확하게 좀설명성 투쟁 같은 것들 을 해야 되는 상황인데 그런 걸 못하는 거 아니냐. 그러니까 이런 인식이 있는 거죠. 정의당 내부에도 그런 불만이 또 있는 걸로 알고 있고. 그리고 자꾸 민주당과 어쨌든 뭐 소위 말하는 뭐 이중 대화 같은 역할을 하느냐 이제 이런 비판이 내부에 있는 거고 그러면서 어쨌든 노선에 있어서 명확하게 노선을 타야 되는데 왜 가지 못하냐 그러니까 이런 흐름들은 분명히 있는 거죠. 음. 근데 사실
0: 당명으로서 나온 정의라는 거는 진보적 가치라고 예.
4: 얘기하셨는데 예.
0: 일반적으로 정치에서 진보적 가치는 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그데 이게 거. 이제. 다른 진보적 가치를 이제 뭔가 이렇게 합쳐내는 과정에서 어쩔 수 없이 선택한 그런 당명에 좀 가까운 듯한 느낌도 있고, 네. 과거에 이제 민주화운동의 연장에서 또 이제 파악된 측면들도 좀 있는 것 같아서, 아까 조작가님이 말씀하신 진보정당으로서의 진보적 색채를 당명에서부터 정책에 이르기까지 일관되게 못낸 것도 있지 않느냐 이런 생각도 드는데, 뭐 어떻게
4: 생각하세요? 그. 제가 뭐 정의당에 대해서 응. 이래다 저래다 말할 권한은 없지만, 사실 응. 어떤 진보적인 색채를 얘기하려고 하면은, 그런, 뭐, 이름을, 뭐, 재창당은 어차피 지금 이제 공헌한 마당이니까, 어쨌든 그런 진보라고 하는 이름을 다시 한다든지, 또는 새로운 그 진보적 가치를 대변하는 형태의 뭐, 당명 개편은 할수 있겠죠. 응. 그리고 근데 가장 중요한 것은, 그 일반인들 관점에서, 어떤 것들이 머릿 속에 떠오르는 걸까? 예를 들면은 지금 역대 선거 중에서 그 중에서 가장 인상적이었던 건 사실은 2012년에 손학규 후보가 내세웠던 겁니다. 예. 그 전역이 있는 삶. 음. 사람들이 사실 다 아직까지 그 부분에 대해서 기억하고, 근데 결국 그런 형태의 어떤 사람들에게 호그 호소력이 있는 거, 소구력이 있는 거 이런 형태지만. 다만 그 과정에서도 어떠한 그 정치적인 가치라는 것들이 사실 많이 2, 30대들도 변했고 그 진보라고 하는 것들이 되게 유연한 형태의 진보들을 많이 생각하는데 그것들을 정의당이 어떤 그 교집합들을 찾아낼 건지 음. 그거를 그 당명에 반영하고 그런 절차들이 필요하겠죠. 음. 지금 하대규
0: 님께서 재창당을 한다고 해도 정의당은 정의당입니다. 그나무의그 밥이라는 뜻입니다. <웃음> 이정미 대표도 심상정 의원을 넘어서지 못하고 똑같이 하고 있습니다. 심상정 의원이야 당직자도 전부 물러나야 됩니다라는 말씀 강하게 주셨네요. 유만식 님은 정의당은 그래도 국민의 입장을 대변하는 편에 있다고 생각합니다라는 의견도 주셨고 김동진 어, 님은 현재 정의당은 심상정 의원 사랑 같습니다라는 표현도 좀해 주셨네요. 어, 정의당의 그 태도의 문제를 얘기하셨는데 좀 젊은 시각에서 아마 또 얘기를 하시는 것 같기도 하고요. 그쵸. 그렇죠? 기존의 어떤 민주화나 이런 것들에 대한 일종의 뭐 부채의식이라든가 이런 것도 없는 그런 입장에서. 네. 구체적으로 어떤 것들이 필요하다고 보세요
3: 필요한 거요? 네. 저는 네. 이제 좀 음. 이. 아까 말씀하신 것처럼 저는 원래 좀 본질에 다시 좀 충실해야 될 필요가 음. 있다. 그러니까 진짜 이 사회의 어떤 비정규직 노동자라든지 아니면 요즘 많아지고 있는 다문화 가정 이런 걸좀더 보듬는 쪽으로 가야 된다고 생각을 하는데, 네. 근데 저는 그게 이제 지난 총선에서 정의당이 좀 전략적인 패착도 있었다고 생각을 음. 합니다. 예컨대 이 다문화 때문에 이자스민 전 의원 영입하고 뭐 노동 갑질 이런 것 때문에 뭐 박창진 전 네. 대한항공 부, 부기장이었나요? 예. 뭐였죠? 왜 아무튼 사무장에 영입하고 사무장. 비례 배치를 했는데 좀 뒷번에 배치를 했단 말이에요. 음. 근데 그 당시에 이제 연동형 준 연동형 비례제 도입된다고 해서 약간 정의당 나름 내부에서 나름 약간 좀 오만했던 게 아닌가? 예. 왜냐면은그 당시에 윤소아 원내대표 인터뷰를 보면은 아 우리는 이번에는 교섭단체 가 목표다. 음. 아니면 적어도 한1 5석 정도는 확보할 것 같으니까는 일, 이 번에 그 당시에 이제 청년 할당을 했어요. 예. 그래서 그렇게 해서 들어온 게 류호정 의원, 장희영 의원인데, 네. 근데 문제는 한2 0명 중에 이제 그분들이 두 분이면은 사실 큰 이런 어떤 방향성이나 이런 데서의 영향력이 없는데 비례는 다섯 명 됐단 말이죠. 근데 다섯 명 중에 두 분이 이제 사실상 비슷한 어떤 캐릭터가 돼 버렸고, 네. 그러면서 이제 기존의 정의당에서 가지고 가려고 했던 노동이라든지 다문화 이런 이슈들이 사실은 뒷전으로 밀려버린. 음. 그래서 저는 좀이 진보 정당이 이제. 진짜 사회적 약자를 품는다고 했을 때 단순히 메시지만 요즘 뭐전 세계적으로 PC주의 뭐 정치적 올바름 이런 게 유행하고 있, 있지만 메시지만 그렇게 낼게 아니라 정책적으로도 말씀하신 것처럼 뭐 중장년 비정규직 여성이라든지 이런 분들을 좀더 보듬는 쪽으로 가면은 그래도 이제 좀 국민적인 소구력이 있지 않을까 음. 생각합니다.
0: 네. 그두 작가님. 예.
3: 음. 네. 좀그 굉장히 정의당 보면 전통적인
2: 운동권적인 그 설득 방법이 많죠. 그 태도가 네. 이 대표님이 말씀하신 게 아마 그 부분이 아닌가 싶은데, 그러니까 결국은 일반 유권자의 시각에서 유권자의 언어로 말을 해야 되는데, 그 부분에 대해서 정치하는 방법이 딱히 개선이 안돼 왔었거든요. 그러니까 민주노동당 원내 진출부터 해가지고, 거의 그은 이제 20년 가까워지는데, 별로 변화가, 유권자 입장에 변화가 없이 보이면은, 음. 결국은 굉장히 낡은 상품 아니냐. 이게 좀큰것 같고요. 예. 네. 예. 저는 좀 그, 오히려 정의당이 가장 놓친 것중 하나가 지방의회 아닌가 싶습니다. 음. 음.
4: 그러니까
2: 지역기초의회라든가. 지역기초의회. 음, 음. 옛날에는 조직이 있었을 때, 민노당 시절에는 기초 쪽을 많이 가려고 했었거든요. 네네. 근데 기초가 안 되면서, 음. 그러니까 기초가 안 되고, 기초가 안 되면 지역구 의원도 못 따죠. 음. 주민접점이 없으니까 조직도 못 만들고. 그러면서 점점 더 원내 정당화되는. 정의당을 보면 기묘한 게 점점 원내 정당화되고 국회의원이, 발언권이 세지고 특히 당 내부에서 국회의원 보좌진의 지위가 점점 높아집니다. 예. 음. 예. 그러면서 이제 당이 쭈그라든 악순환에 접어들지 않았나.
0: 음. 원내 정당화를 지나치게 추진했거나 또는 실질적으로 그렇게 된게 결국은 현재의 위기의 원인이다. 예,
2: 당이, 역량이 줄어드니까 음. 점점점 원내 정당 형태도 쪼그라드는 거죠. 음, 네. 그거를 쪼그라들었다고 표현할 수도 있고 사실은 확장이라고 생각했던
0: 네. 건 면도 아. 좀 있는 것 같고요. 그렇죠? 그래서 원내 투쟁을 잘 하다 보면 또 이제 네. 바깥에서도 뭔가 더 커질 수 있을 것이다. 이렇게 아마 생각을 했을 것 같은데. 저 유튜브에서 황기정님은 음. 또, 의원하는 말씀도 주셨네요. 아무리 생각해봐도 국, 민의힘이나 민주당보다는 정의당이 백 번은 잘했다고 생각합니다. 라고 이제 또 말씀도 주시기도 했습니다. 자, 정의당 얘기 뭐, 더 하실 거 있으면 해주셔도 좋고요. 결국 이제 이런 얘기로 좀 결론을 좀 내야 될것 같은데, 이른바 무당층이 뭐냐? 네, 사실 이 문제일 것 같아요. 무당층은 결국 여지합인데 전제의 조사 방식으로 보면, 이게 중도냐, 음, 아니면 말 그대로 거대한 어떤 정치 실망 세력이냐, 실제로 선거 하면은 투표에 나갈 분들이냐 이제 이런 것들까지도 다 포함되는 것 같습니다. 나름대로의 그 무당층에 대한 분석을 좀 해보시면 어떨까? 이동수 대표님.
3: 저는 이제 보면은 이 요건 개요로 말씀 안 드려도 되나요? 그 음. 여론조사 보면은 그래도 청년층에서도 이제 무당층으로 찍는 분들이 많으세요. 근데 네. 이제. 그, 일단 전 여론조사 전화를 받았다는 것부터가 그래도 정치에 아주 관심 없는 분들은 아니다. 음. 이분들은 그래도 어느 정도 여론조사에 응할 의향이 있고, 이제 나름 정치에 관심도 있는데, 내 진보도 싫고 보수도 싫다 하는 정서가 지금 어떤 무당층의 근간을 이룬 게 아닌가 싶고요. 예. 그래서 이건 또 반대로 얘기하면은, 그 지금 양당이 이제 문제라고 평가되는 부분들이 몇개 있잖아요. 이것만 조금만 개선해도 충분히 이제 좀이 지금의 무당층들을 포섭해 나갈 수 있는 음. 기회가 되지 않을까도 저는 음. 보고 있습니다. 무당층의
0: 정치적 가능성으로도 꽤 높게 네. 보시는. 물론 이제 조사된 무당층에 네. 가깝긴 맞습니다. 한데 어느 정도 정치적인 관심도나 관, 관여도가 있다고 보시는 네. 거니까. 예, 박보영 선님
4: 그러니까 결국 무당층이라는 게 스윙 버터인 것인데 네. 이게 어떤 기존 선거에는 이미. 어떤 특정을 정당을 뭐 지지를 했느냐, 안 했느냐, 이런 것들이 다 여론조사에 반영이 되고, 이렇게 유심히 보다 보면, 조사를 보면은, 사실은 그럴 아예 투표를 하지 않았다, 내지는 어떤 특정 정당에 그 투표를 했다. 이두 가지로 결국 대변될 수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면은, <웃음> 결국 이제, 그리고 나서 그 무당층 중에서도 최종적으로 선, 그 선거에 대한 의사결정할 때뭐 무투표, 그 다음에 투표, 그 다음에 그러니까 기존 정당에 대한 투표, 그 다음에 제3지대에 대한 투표, 이렇게 이제 크게 무당층이 나눠지게 되는 건데, 그런 이제 이 제3의 그 지대에서도 그런 뭐 어떤 그 제3의 지대가 명확하게 이렇게 성립되지 않은 상황에서, 음. 그리고 어떤 양당 구도에서 결국은 무당층은 다 양당의 그런 정치질서에 흡수되기 마련이고, 내지는 어떤 그때그때 이슈에 따라가지고 그 자기 편의로 생각하는 견해들도 분명히 있죠. 음. 투표층들이. 그래서 어떤 하나의 그 의제가 있는데 그 의제에 대해서 나는 찬성을 해. 나는 찬성하지 않아. 그리고 그런 것들이 자기한테 미치는 이익이 극대화되는 경우에 있어갖고 그런 그 무당층이라고 하는 것도 결국 최종적인 투표에 대한 의사결정은 어떤 특정한 정당으로 귀결 되게 되죠. 그러니까 사실은 무당층 조사라고 하는 것들이 이제 어떤 선거가 당장 앞두지 그 손다 앞두지 않은 상황에 있어가지고는 그런 아유 이당도 싫어 저당도 싫어 이렇게 나타나지만 결국은 다 어떤 선거 이전 선거의 질서에 다 흡수가 되겠죠. 예.
0: 결국은 양당 어딘가로 선택을 하거나 예. 또는 자신의 이 특정한 이해의 근거를 둬서 예. 양당의 진영 관상관 없지만 어쨌든 명확한 의 사표시를 양쪽에
2: 하는 그런 되겠습니다. 쪽이 될 것이다. 예.
0: 네. 조기동 작가님. 예.
2: 보통 전통적으로 무당파층 하면은 정치에 대한 관심이 낮은 계층을 예. 이야기했었는데 최근의 특징은 인지적 부당파층이라는 용어가 있는데 음. 그니까 본인이 양당 양당 기존 정치세력의 특별한 로열티를 가지지 않는 사람들 예. 그니까 정확히 말하면 무당보다 비당파적인 음. 유권자들이 점점 늘고 있고 그~ 그러니까 굉장한 규모의 집단을 이루고 있는 게 지금의 그~ 삼정당 이야기가 나오게 된 기반이 아닌가 싶고요 음. 이거는 단순하게 삼정당뿐만 아니라 결국 양정당 모두 어디인가 투표도 하실 거거든요. 음. 근데 그분들이 투표가 어디 에 가냐에 따라서 한국 정치의 변동성이 굉장히 커지지 않을까. 음. 내지는 누군가 당선은 되지만은 그 당선됐다고 해도 지지율을 유지하기 굉장히 어려운 국면. 예. 뭐 윤석열 대통령 이 보여주는 음. 그런 국면이 한국 정치의 특징으로 점점 굳어지지 않을까. 이렇게
0: 음. 꽤 나름대로 네. 이제 스윙보터로서의 역할을 더 잘하거나 어 일단 지지하더라도 그 지지를 안정적으로 유지하지 않고 필요할 때마다 옮겨다니는 네. 그런 역할을 하게 될 것이고 그 힘은 꽤셀 것이다라고 네. 보시는 것 같네요. 그 힘이 꽤 세다고 보시는 건그층 자체가 되게 비교적 단단하게 좀 단, 만들어져 있다고 보시기 네, 때문에
2: 단단하고 굉장히 음. 좀 안정적인 그 음. 성향을 갖고 있고요. 음. 그다음에 결정적으로 기존 정치에 대한 그 반감이 굉장히 세기 때문에 예. 세고 그거는 기존 정치가 그분 그 사람 대한 니즈를 충족시키지 못하는 거죠. 음. 그분들 먹고 사는 문제 해결해주지 못하는 수많은 음. 사람들이 존재하는 게 지금 한국 정치의 문제가니까요. 예. 예.
0: 그럼 그 얘기를 받아서 네. 다당제하고 양당제 문제로 연결시키면 어떨까 싶은데 아, 지금까지 이제 이른바 이제 양, 실질적 양당제라고 하는 현재 진영화된 정치를 어, 안 좋게 보시는 분들 같은 경우에는 우리나라가 대통령제 힘센 대통령제 플러스 어, 소선거구 제자라고 하는 정치 제도를 가지고 있기 때문에 필연적으로 나오는 현상이 따로 보시는 견해들이 일반적인데 네. 이 제도의 역량이 어느 정도 세고 방금 말씀하신 뭔가 이렇게 조직화된 다른 선택을 할수 있는 그 조직화된 힘이 어느 정도 약하기 때문에 나오는 것이냐에 대한 판단으로 연결하면 좋을 것 같아요. 박 변호사님 어떠신가요?
4: 일단은 그 우리 사회에 결국 양당제가 이렇게 어뭐 그 선거마다 그때그때마다 네. 제3 지대가 생겨가지고 다당제 형태로 가는 것 같지만 결국은 양당제로 귀결되는 음. 이유라고 하는 거는 이게 그~ 어떤 선거의 이제 소선거구제의 근본적인 원인이 있는 거죠 네. 그다음에 이제 비례대표제도 사실 좀 규모도 좀 적고 하다 보니까 그 재산 지대가 어떤 독, 독특한 나 독자적인 세계를 그~ 정치 질서 내에서 나름의 세계를 형성하기가 어렵고 음. 그러다 보면 결국은 지금 또 게다가 강한 대통령제를 채택하고 있는 우리나라에서는 결국 정국 안정 구도에 따라서 여당 의석을 많이 확보해야 법안도 막 통과를 시키고 하는 거 아니겠습니까 그런 정치적 합의를 이루는 데 있어 갖 가장 편한 건 사실 양당제거든요 왜냐하면 양당만 양당이 어쨌든 원내대표 당 대표 이렇게 합의하면 끝나니까 근데 제3당이 있으면 사실 귀찮죠 그, 그 입장도 다 반영을 해줘야 되고 또그 예산도 반영을 해줘야 되고 그런 이런 소위 그 특정 정당을 뭐 게다가 또 지금 한국이 어쨌든 이런 정치구도라고 하는 것들이 좀 극단적 극단화된 정치구도를 많이 보이게 돼서 어떤 특정 정당을 좀 배제하는 형태로 가는 경우가 굉장히 많은 상황에서 이런 이제 또 정치 문화 같은 것들이 더 결합을 하다 보니까 그건 다당제보다는 양당제 형태로 계속 가게 되고 또그 양당제 속에서 공천을 받기 위해서 또 노력을 하다 보면 은 결국 그런 양당제 구도를 갖고 있고 선거 때마다 그때그때 다당제 형태의 양식을 취하게 되는 이런 정치구조가 형성돼요 네.
0: 그러니까 근본적으로는 정치 제도가 아무래도 제일 중요한 변수고 그거로 예. 인해 생긴 정치 문화가 강화를 시켰고 예. 그러다 보니 또 인적 자원이나 여러 가지 자원들이 또 양쪽으로 주로 많이 배치되면서 생기는 현상. 예. 예. 이동수 대표님.
3: 저는 이제 꼭 우리가 양당제에 음. 대해서 부정적으로 봐야 되는가라는 네. 전 의문을 던지고 싶어요. 왜냐하면 지금 이뭐제3지대나 이런 얘기가 나오는 것들이 결국은 양당이 민의를 제대로 반영하지 못했기 때문이지. 저는 양당제 의 문제는 아니라고 생각하거든요. 음. 근데 우리가 흔히 뭐뭐 뭐 이제 다당제다 하면은 많은 분들이 이제 양쪽에 이제 국민의힘과 더불어민주당이 있고 그 사이에 이제 좀 괜찮은 정당들이 들어서겠지 생각하시겠지만 현실적으로 저는 그럴 물론 그럴 가능성도 있지만 또 반대로 이제 가운데 이제 국민의힘과 뭐 민주당이 서게 되고 본의 아니게 예. 양쪽으로 이제 극단주의적인 정당들이 또출현할 가능성도 없지 않다고 생각을 해요 예컨대 지금 유럽 같은 경우는 극우 아니 그 뭐라고 해야 되나요 이민자에 대한 어떤 반감 음. 이런 걸 주장하는 극우정당들이 득세를 하고 있는데 예. 우리도 뭐 무슨 구구 유튜버 당뭐 이런 것들 나와서 원내 진출하지 말라는 보장이 있나 음. 저는 일단은 뭐꼭 우리가 양당제를 배척할 필요는 없고 다만 이제 이 당들이 민의를 제대로 좀 수렴할 수 있도록 바꿔 나가는 게좀 필요하다고 생각을 합니다. 예, 구구
0: 신문당은 없고 구구 유튜버 당. <웃음> 니다 예, 예.
2: 저 대통령제 하에서 양당제는 어쩔 수 없는 부분이 예. 있다고 생각합니다. 왜냐면은 어쨌든가 그 과반수 지지를 얻어야 되는 거잖아요. 대통령이든, 음. 대통령을 배출하는 정당이든. 그러면 결국은 이제 그두 경쟁하는 두 당이 굉장히 이제 중위, 중간 투표자를 공략하기 위해 경쟁하는 형태도갈 수밖에 없는 강력한 힘이 존재하고 있다고 네. 생각 하고요. 음. 오히려 문제는 한국이 과연 이런 소송거구제 하에서 대통령제를 원활하게 하는 다른 제도들이 갖고 있는가. 대표적인 게 이게 대통령 임기와 국회 임기가 불일치하고 대통령 임기는 한 번뿐이고 또 게다가 정당은 대단히 약한 정당. 음. 뭔가 좀 정치 제도가 안정치적 안정성뿐만 아니라 유권자에 대한 반응성도 굉장히 낮은 형태가 만들어진 게 아닌가 싶습니다. 음. 결국. 이런 걸 바꾸려면 이제 정당이 힘은 없고, 뭔가 해야 되는데, 서로 계속 악수환이 계속되는 게 지금의 삼정당 론이 유행처럼 번지게 된그 음. 배경이 아닐까
0: 싶습니다. 예. 정당이 이제 정당 역할을 제대로 못하면서 생기는 현상까지도 얘기해 주셨는데, 네. 이동수 대표님은 정치 크루를 만들어서 보내야 되는데, <웃음> 네. 우리나라 정당 정치가 그래도 여전히 비전이 있다고 보세요? 아니면 뭔가 좀 굉장히 큰 근본 표, 변동을 겪을 것 같으세요?
3: 저는 그래도 일단은 뭐소선거 구제가 뭐 진짜 막 대대적으로 벽 바뀌지 않는 한은 양당 예. 구조가 좀 유지될 것 같고 음. 그래서 또 결국에는 양당에 또 희망을 걸 수밖에 없지 않나 일차적으로는 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 근데 예. 지금 이제 이 양당에서 불거지는 문제들을 보면은 인물 때문에 비롯되는 문제들도 되게 많거든요. 또 반대로 인물들만 좀 어떻게 좀잘 바뀌고 그리고 또 이제 그런 좋은 인물들이 배출될 수 있는 좀 제도만 좀 만들면은 충분히 또 이제 좀 개선할 수 있지 않을까라는 기대를 음. 갖고 있습니다.
0: 예. 그 조기동 작가님 이렇게 정당 경험도 일부 있으신데 사실은 오랜 기간에 걸쳐서 보면 기존의 정당들은 굉장히 좀 허술했거든요. 그런데 음. 최근에 정당들은 어쨌든 시스템화도 좀 많이 돼 있고 자원도 꽤 많은 편이잖아요. 예전부터 엄청나게 많이, 음. 많이 발전했죠. 그렇죠. 예그럼도반에서 예. 보면 은 우리나라 정당 정치는 또 어떻다고 보세요?
2: 예전에 음. 저는 2000년대 정당하고 지금 정당하고 비교하면 음. 굉장히, 굉장히 많이 발전했다고 생각합니다. 일단은 대중 기반이 굉장히 많이 풀기가 깊어졌고요. 이게, 음. 그러니까 뭐, 안 좋은 걸로는 이제 그, 극단적인 지지자들의 그, 전행들이 네. 있습니다만은, 지지자도 있고, 꽤 그, 이념적인 기반이나 정체적인 기반도 있고, 어느 정도 룰을 만들어 네. 가긴 하거든요. 예전보다는. 음. 그러니까 이제, 하지만은, 과연, 지금의 정당이, 과연, 뭐~ 지금 결국은 정치 제도가 사회 경제적인 문제를 해결해 주느냐 내지는 예. 사회 경제적인 갈등 구조를 정치가 잘반영을해 주느냐의 문제라고 생각하는데 알겠습니다. 그 부분에 대해서는 음. 굉장히 문제가 있지
0: 않을까? 예. 다음 주에서도 이 부분 한번 토론해 봐야 될것 같네요. 우리나라 정당 정치 근본부터 한번 짚어 봅시다. KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 조기동 작가, 박준 변호사 그리고 이동수 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.